0: no hay nadie por encima de la ley, y la justicia es nuestra aliada, hablemos con confianza, hablemos claro, hablemos de frente, y conozcamos nuestros derechos y obligaciones, esto es, hablando derecho, iniciamos.
1: Muy buenos días, buenos días a todos, como cada ocho días estamos aquí hablando de derecho con el consejo estatal de abogados su servidor y amigo Ricardo Popoca González director general del consejo estatal de abogados de Morelos y bueno hoy tenemos un tema muy importante para todos ustedes un tema muy importante que es este que nosotros como abogado bueno pues lo trabajamos lo litigamos y tenemos a nuestro invitado al licenciado Cándido Parra Castro Aparte de ser socio del Consejo, es un gran abogado, jurista, dedicado a, los, a sus actividades, a sus actividades eh, de litigante, ¿verdad, maestro? Así es. Y bueno, pues el Consejo Estatal de Abogados, licenciado Cándido, le agradece su, su participación en esta plática que hemos eh, adquirido cada ocho días. El Consejo Estatal de Abogados este, procura dar alguna... Es una plática, una introducción a la sociedad con temas relevantes, con temas que todo mundo, lamentablemente, tenemos que llegar cuando hay conflictos entre familias, cónyuges, pues tienen que llegar a los tribunales, a, a la separación. <coughs> Hablamos de la separación. En este caso, pues hoy tenemos el tema, el divorcio encausado en el estado de Morelos. Le damos el uso de la palabra, maestro, y pues adelante.
2: Gracias, Ricardo. Gracias a tu auditorio, gracias al Consejo Estatal de Abogados por esta invitación, es un honor para mí estar eh, con ustedes y sobre todo el que se me permita a través de este medio eh, dirigirme al auditorio para eh, dar un poquito, un poquito de aquello que, que nosotros hemos obtenido precisamente a través de los estudios que se pagaron precisamente con dinero de toda la sociedad, muchas de ellas que hoy nos escuchan porque venimos de universidades públicas. Y bueno, el tema, este, como bien lo decías, es que se nos eh, pidió que habláramos de ello, eh, el divorcio incausado. Para que, eh, no sé si me, me permitas o, o vaya a haber alguna serie de preguntas, pero me gustaría poner en contexto cómo sale, cómo llegamos al divorcio incausado, para luego abordar qué es el divorcio incausado, incluso los tres eh, tipos de divorcios que todavía subsisten. Este, vamos, ¿Te parece bien que lo hagamos sí, en, claro, esa, en esa tesitura? Claro, claro, claro bueno. que se me hace. Este, el, el divorcio como tal, eh, hasta hace 15, 16 años, era parte de la materia civil. Eh, hace 16 años, precisamente en este mes, está cumpliendo de 6 años, no tengo memoria del día, pero septiembre, septiembre. del 2006, se crea el Código Familiar, este y el Código de procedimientos Familiares, eh, pasando a ser, por supuesto, ahora materia familiar el, o los tipos de divorcios que subsistieron. Eh, en, en el Código Civil anterior eh, se hablaba de un, eh, de un divorcio voluntario, de un, como, como una causal, se hablaba de un divorcio necesario, se hablaba de un divorcio administrativo, y las causales eran, si no mal recuerdo, 22, 4, 26 causales existentes, una de ellas era el divorcio voluntario. Al crearse el, el código familiar y su procesal consecuente, eh, subsisten únicamente tres eh, tipos de divorcio: el divorcio incausado, que es el que, el que está en voga, el que todo mundo habla, el que le llaman expresa, el que le llaman de 20.000 formas. Eh, en primer lugar, en, eh, y en primer lugar, porque así lo establece el código, incluso en ese orden, no sé si tenga alguna importancia para el legislador o la haya tenido, pero aparece el divorcio incausado, el divorcio voluntario y el divorcio administrativo. ¿Qué es cada uno de ellos? En contexto, el divorcio, como seguramente, bueno, nosotros como abogados lo sabemos y la sociedad debe de saberlo, el auditorio que nos escucha. El divorcio no es otra cosa que la disolución del vínculo matrimonial que une a dos personas legalmente. Y esto, esta disolución, por supuesto, la lleva a cabo un juzgado, en este caso familiar. El divorcio incausado eh, en, en lenguaje coloquial es un divorcio que basta con que lo solicite una de las dos partes con el simple ánimo de ya no querer estar eh, eh, unida eh, matrimonialmente con la otra persona y obviamente lo tiene que solicitar ante el juez competente y no tiene que argumentar ninguna causa eh, por eso se ha encausado ese sin causa sin, eh, eh, sin razón específica legal eh, basta el, el, la falta de, de, del consentimiento en ese momento para seguir en ese matrimonio para solicitar que se eh, eh, se lleve, se lleve a cabo el divorcio encausado. El divorcio eh, voluntario, por su característica principal, eh, no es más que eh, eh, la petición ante el juez correspondiente de los dos cónyuges de común acuerdo eh, para que se disuelva el vínculo matrimonial. El divorcio administrativo, que tiene una variante en el sentido de que se puede solicitar ante el juzgado, ante el registro civil, eh, perdón, y o ante notario. Este, cada uno de ellos, por supuesto, reviste una serie de requisitos. Este, en el primero, en el divorcio incausado, ciertamente, y le llaman express porque pues, la ley determina que cuando una de las partes solicita la disolución del vínculo matrimonial, todos los accesorios pueden resolverse o quedar pendientes. ¿Qué son los accesorios? Pues la disolución de una sociedad si le existe... Eh, las pensiones, eh, las custodias incluso, eh, de los hijos menores o incapaces, eh, todo eso eh, pasa a ser materia de un procedimiento por separado que nosotros le llamamos incidental, que puede ser por cuerdas separadas cada uno o todos en un mismo, en un mismo este, incidente. Pero de origen, el divorcio pues se lleva a cabo, es decir, la disolución del vínculo matrimonial se decreta y punto. Esto eso no tiene forma de, de, de evitarse. Eh, el momento desde el momento que se solicita está por el otorgado el divorcio, como lo sabemos. En el caso, bueno, y todo lo demás queda pendiente ahí para cuando las partes se pongan de acuerdo y que deciden resolver todo lo demás. Aunque eh, que, que debe quedar claro que en muchas ocasiones se llega dentro del mismo procedimiento este, de divorcio resolver también todas las cuestiones adicionales, como ya lo decíamos, las pensiones alimenticias, las custodias, la, la disolución de la sociedad. En el caso del divorcio eh, eh, voluntario, pues como su nombre lo dice, las dos partes están eh, de acuerdo, eh, se llega con un convenio establecido respecto de cómo se va a disolver una sociedad si la existe, eh, cómo se va a manejar la custodia de los hijos en el caso de haber menores cómo se va a manejar las pensiones también en el caso de haber menores o incapacitados y en el administrativo su pues, requisito indispensable es que no haya hijos menores ni incapaces eh, y en el caso de haber hijos pues ya sean mayores de 25 años que puedan tener su modo, modo pues, propio de subsistencia eh, que no exista una sociedad este, que disolver y si le existe, eh, presentar el, el, el acuerdo o el convenio a través del cual se, se disuelve. Y por eso es que esto lo puede solicitar directamente al registro civil o a través de un notario. ¿Cuál es la diferencia de hacerlo en un lugar o en el otro? Bueno, en un, un juzgado, los tiempos, el código marca tiempos para todas las actuaciones judiciales luego entonces decimos, si hoy iniciamos la demanda van a pasar 4 o 5 días para la, el acuerdo de admisión luego pues, iremos a sacar una cita para las eh, notificaciones o llevar a la gente que se notifique etcétera, etcétera situación que no pasa en un notario un notario llega uno como quizás mucha gente, muchas personas ya lo saben, ahí han llegado eh, plantean el caso y en una sola exhibición, en una siguiente visita, prácticamente queda todo resuelto este, y sin mayores contratiempos este, queda el divorcio y queda resuelto todo lo, lo adicional. Es lo, lo característico del divorcio este, administrativo. Pues esas son las tres, eh, básicamente. El divorcio incausado, ya decíamos, pues es la diserción del vínculo matrimonial más conocido el día de hoy. No requiere causa alguna, basta la manifestación expresa de una de las partes de ya no querer seguir adelante con el, eh, la relación matrimonial para que el juez decida este eh, disolverla por supuesto
1: claro maestro este efectivamente la reforma este que hubo en el código el código familiar y se da el que este se re, este se revoca el el divorcio necesario que era el que conocemos se conocía como el divorcio necesario tenemos que acreditar las causales para que se diera ese, sí, claro. ese divorcio, ¿no? Claro. si no acreditamos las causales, este, pues no prosperaba el, el asunto, ambas partes, ¿sí? ¿Estamos sí, de acuerdo? Claro, claro. <risa> en este divorcio, en esta reforma que se da y que se crea el divorcio incausado, el divorcio causado es sin es causa, ahí cómo se da nada más este, el, el, cualquiera de los cónyuges dice: Ya no quiero vivir contigo, con ella, y pido el divorcio. Así es. Así es, es Así el, de ese es sin causa. Nada más la voluntad, es la voluntad de las partes, es de decir, ya no quiero vivir con ella, con él, y el juez le da trámite a de esa demanda. Usted le puede explicar. Estamos en, eh, al aire, licenciado Cándido, y bueno, nuestro público que nos escucha, no nada más de aquí de, de Morelos, sino varias partes de la República y del extranjero. Eh, usted nos explicara este, cuál es el trámite ver, eh, yo me quiero divorciar porque ya no quiero vivir con mi mujer simplemente esa es mi, mi causa, vamos la expresión ya no, ya no la quiero, se acabó el amor yo tengo que qué tengo que hacer, este, tengo que recurrir desde luego con un abogado hace el trámite este, se elabora la demanda, cuando hay hijos, menores hijos menores, este, bienes este, cómo se dan esos ¿Qué le puede decir a estar a nuestra audiencia? Este, detallando así la demanda, la presentación, se emplaza a las partes. Este, la, el que demanda pues, tiene que notificar a la otra parte, ¿no? Para que esté enterado. La separación de cuerpos. Si yo estoy viviendo todavía en la casa y, la, y todavía mi esposa este, me demanda, pero yo vivo ahí y yo me entero hasta que me llega la notificación. ¿Cómo me separan? ¿Qué nos puede decir al respecto? Ingas? Bueno,
2: como ya lo decíamos, el trámite, se formula la demanda por supuesto por una de las partes, recordemos que el divorcio incausado este, está sujeto eventualmente a que es una de las partes, si fueran las dos sería un divorcio voluntario, Entonces, una de las partes eh, solicita al juez a través de una demanda y por supuesto que si no sabe hacerlo, este, tiene que recurrir a, a un perito en la materia, es decir a un abogado, para que le eh, llegue le, realice la demanda, obviamente, y haga el trámite del divorcio. Entonces eh, se, se, se inicia con eh, la elaboración de la demanda, eh, la presentación ante el juzgado correspondiente el juzgado familiar correspondiente y en la demanda, obviamente, ¿qué se está demandando? En principio, la disolución del vínculo matrimonial que se generó a través del matrimonio realizado en tal lado, tal día con tal persona y se anexa para el efecto el acta de, 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 de matrimonio. Si existen hijos, por supuesto que se anexan las actas de nacimiento de los hijos en las condiciones que sean y se solicita también en un convenio anexo que lleva la demanda. Se propone cómo se va a determinar la custodia, quién va a quedarse con la custodia, cuáles son las pensiones alimentarias y a cargo de quién tienen que darse, eh, si hay una sociedad este, conyugal que disolver. Eh, también se plantea de qué manera se puede resolver. Pero aquí lo importante es que con independencia de que en la demanda y el convenio vaya, a estar, vaya solicitado todo eso, el juez lo que le va a interesar en el momento de tramitar y resolver el, el, el juicio es el divorcio. Entonces el divorcio, su salida final es que se decretará la disolución del vínculo matrimonial. En el Inter volvemos a regresarnos a, a la demanda. Por supuesto que cuando viven las dos partes eh, juntas todavía y se solicita como una medida precautoria la separación de los cuerpos, se solicita dentro del mismo cuerpo del, de, de la demanda, y como medida precautoria el juez determina que una de las partes tiene que abandonar el domicilio conyugal y muchas de las ocasiones, cuando ese, eh, eh, al contestar la demanda la otra persona, la, la otra parte, después de que ha sido emplazado, eh, puede argumentar que no tiene dónde vivir pero que la otra parte le permite que pueda habitar o cohabitar el domicilio conyugal pero en lugares separados, la recámara uno y otra recámara otro ¿no? este, eso son eh, cosas que se van resolviendo en, en, el, en el trámite aunque de origen el juez determina una serie de medidas esa es una, la otra es una pensión alimenticia, si hay hijos menores inmediata que tiene que ser acorde al a las cantidades que fija el Inegi a través de los estudios que hace anualmente con cuánto subsiste una persona si no mal recuerdo ahorita de andar como en 1400 y feria mensuales dice el Inegi que con eso vive una persona entonces pues el juez como no tiene mayores referencias y su única referencia válida es esa porque está eh, hecha por una institución este, eh, eh, del gobierno de la república y que para eso existe se toma como parámetro y entonces decimos, bueno, pues el señor o la señora está obligada a dar una pensión mínima de eh, 1.400 pesos o 1.500 pesos. Esto es precautoriamente porque en el tránsito del de procedimiento, obviamente, si se logra acreditar que la persona demandada tiene un ingreso de tal cantidad soy, y se, se le solicita que se le descuente la cantidad de tanto como... Eh, 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 de pensión alimenticia en virtud de que esa es la cantidad con la que subsiste o acostumbra subsistir la parte que está demandando, o sea, todo esto se tiene que acreditar, es decir, no, no gana el señor 100 mil pesos y yo quiero el 50% porque resulta que aunque el señor gane 100 mil pesos pues resulta que no, como familia siempre vivimos con 10 mil pesos luego entonces, pues lo que nosotros necesitamos son 10 mil pesos y, y de esta manera es como se va este, generando eh, toda esa, eh, todos esos resultados que al final eh, eh, se va a determinar el juez a través de su sentencia.
1: Ok, a ver si vamos entendiendo. Ustedes que nos escuchan, lo que voy entendiendo de nuestro invitado es la siguiente, se presentó una demanda, ¿verdad? Esa demanda lleva a un convenio donde establecen las, las condiciones que el, el promovente, ¿verdad? El promovente lo estipula. Eh, domicilio, donde vive, dónde va a quedar a vivir, sí, sí. los hijos, la pensión y todo, todo eso, cuando se le emplaza al demandado, porque hay un demandado que es, ya es hombre o mujer quien demanda se promueve, se le emplaza, él da contestación en un plazo, ¿verdad?, dado contestación, puede o no dar contestación, o no da contestación, pero siguiendo el procedimiento que nos marca el código, se emplaza para que él da contestación, uh -huh. si no da contestación, el, el procedimiento continúa si da contestación él tiene que hacer observaciones a ese convenio hace su contra y presenta propuesta, el, el, el convenio contra ¿Sí, claro. okay. entonces esa, ese convenio y se, una vez que se contestó se le da vista nuevamente a la parte actora para que la parte actora manifieste lo que a sus derechos corresponda ¿Mm? y, y en ese momento cuando se contesta se señala fecha de audiencia ¿Mm? fecha de audiencia para el, el divorcio la fecha puede ser después de los 10, 15 días que establece el código, en un mes llega el día de la audiencia, y ese día, en esa audiencia, en esa audiencia se resuelve el divorcio causado. Así es. En esa fecha, el juez en ese momento, este, resuelve la procedencia del, del juicio, y dejando, quedan pendientes en las días incidentales, que así lo establece el código, la, las cuestiones Todas eh, las demás cuestiones. Exactamente, ¿no? Las, las otras de, de los alimentos, bienes, disolución bienes, de
2: la sociedad es. conyugal, este custodias, etcétera, etcétera. Aunque recordemos, ya hay unas medidas precautorias.
1: Ya están, ya están acá. Pero <coughs> esto aún así, pero queda ya este vigente. Para el ese otro trámite. Pero el divorcio, el divorcio se dio, la separación del cuerpo definitivo se dio. Así es. Así 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 es. es. Así tan sencillo.
2: Así de sencillo. Triste, pero así de sencillo.
1: Sí, nada más: ¿ya se dieron cuenta ustedes qué tan sencillo es el tramitar el divorcio? Hoy en día, este, bueno, todo se va agilizando y aparte de, la, de lo que vivimos, los medios digitales, eh, lamentablemente en Morelos todavía no tenemos esos medios digitales para llevar a cabo en línea los juicios, ¿no? Si no ¿Sí? De lo contrario, sería más. Pues en una semana, yo creo, ¿no? Una semana, ¿verdad? Bueno. Porque nos están notificando, estamos desahogando como en esto pero también hay, hay ciertos, por, los conflictos se dan, maestro, yo creo que se dan en los, en los cuadernos incidentales, porque viene, ahora sí vienen los pleitos, recordemos, aquí nada más se da la separación de cuerpos, pues el divorcio, nada más, el divorcio de las partes, ya no cohabitamos juntos, ya no vivimos, y cada quien ya está en su respectivo domicilio, pero viene el asunto de la familia, el asunto de los bienes, la liquidación de la sociedad, ahí es donde ya se genera el conflicto, ¿no?
2: mira, sí, este, sí, sí eh, tienes razón nada más que eh, lo, tenemos que ver esto desde varios, varias aristas a ver, nosotros estudiamos eh, eh, nuestro auditorio se lo comentamos vivimos inmersa la sociedad en su conjunto, vivimos inmersa en una serie de normas que tenemos que cumplir y cumplimos día con día realmente y si no, el castigo es inmediato. ¿no? ¿Y cuáles son esas normas que, en las que, con las que convivimos diariamente? La norma jurídica, la norma religiosa, la norma social. Y todo, todo esto y la norma moral. Todas estas normas en nuestro día a día las vivimos, las cumplimos y de no cumplirlo tenemos un castigo. Ya en otro tema, si gustas, y si ahorita nos sobra tiempo, con mucho gusto las desmenuzamos un poquito. Pero bien, eh, eh, aplicándolo a nuestro tema. Antes de la reforma del 2006, ¿cuál era el verdadero problema del divorcio o, o, de, o de una desaveniencia entre una pareja? Que se tomaba como rehén a los hijos para mantener el, 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 el matrimonio. Y entonces se llegaba al extremo, todavía lo vemos en algunos comentarios, en películas. No te doy el divorcio, porque mis hijos y esto y aquello. Hoy, por eso decía yo tristemente, pero de, de otra forma, qué bueno que la ley lo, ya lo contempla así. Pues después nos peleamos por nuestros hijos. ¿no? A ver si te los quedas tú, me los quedo yo. Pero de momento ya no tenemos un vínculo que nos une legalmente después nos peleamos por si te quedas tú con la casa o me quedo yo con la casa pero de momento ya no existe un vínculo ahora, esto tiene un antecedente recordemos se lo, se lo decimos a tu auditorio tú lo recordarás antes de, de esta reforma y, y incluso como si no mal recuerdo del 2006 como 20 años hacia atrás en nuestro código eh, penal existía la penalización por la bigamia. Es decir, si tú tenías otra esposa, te, te metían a la cárcel. ¿De acuerdo? Sí. Se derogó sí. eso. Y entonces dejó de ser delito la bigamia. Pero entendamos que la bigamia es que el esposo se fuera con otra señora o la señora se fuera con otro señor. Es decir, eh, era de ida y vuelta. Con... Luego entonces, al estar <coughs> casados, se generaba ese delito que si bien en el código ya no existía, pero las demás normas lo castigando. A ver, Maestro, ¿qué,
1: ¿qué le interrumpo tantito? Pero hoy, hoy está más delicado el asunto. ¿Se ¿Sí recuerda de esa resolución que dictaron en un estado de la República de la poliamor?
2: ¿En Puebla? ¿En Puebla? En Puebla hace dos meses, un mes. Sí, ¿sí? Este, donde se permite... Fue desechado para la corte,
1: ¿eh? <risa> está, está permitido, ¿no? no eh, 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 se ¿sabe? permitió por un momento. Sí, ¿no? O sea, sí, sí. Pero ¿sabe que eh, Después de esta resolución pasó revuelo. Y en los Estados Unidos, este... Perdón, bueno, sí, sí
2: sería bueno que medio comentaras la resolución de qué se trataba, porque si no vamos a dejar al auditorio de qué están o sea, hablando deja, estos güeyes. Esta,
1: esta resolución, una, un sujeto, este, vamos a llamarla así el nombre, demanda, demanda, ahí demandó la...
2: El poder eh, tener matrimonio con dos con el, mujeres al mismo tiempo.
1: Con tener matrimonio con otra persona, él estaba casado, y solicita y se quiere volver a casar este, y él alega él alegaba su derecho derecho sus derechos humanos sí. no su derecho humano sí. eh, a convivir, su libre recreación exactamente pero tal parece que la esposa la esposa estaba de acuerdo porque no hubo conflicto sí claro no el tribunal el tribunal este le da la razón al final después del juicio eh, así concluyendo le da la razón y le permite contraer el matrimonio porque el código la legislación establece que yo no puedo contraer matrimonio si estoy casado ¿verdad? así lo dice nuestra legislación y para volver a contraer matrimonio si estoy divorciado tengo que acreditarla con el acta de, de divorcio, pues la sentencia y en ese, en ese asunto se determina y el juez le concede este, la, 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 el amparo y protección de la justicia federal. para que se pudiera casar así es esa resolución pues causó este, jiribilla, ¿no? De, claro. En la sociedad y los estudios dicen, espérame, espérame, ¿cómo? Entonces, se rompió, se rompió todo ese esquema de que ya no me podía casar si no estoy divorciado, o si estoy divorciado, este, no he hecho mi trámite, pero yo tenía que acreditar mi
2: estado civil, pero aquí ya no. Bueno, es que, a ver, recordemos, lo que, lo que el tribunal hace en aquel momento contra, con esta persona, es eh, eh, acceder o garantizar el derecho que él argumentaba, se le estaba violentando, ¿de acuerdo? Sí, pero tenía, eso tenía como resultado y por eso fue que se echó para atrás, porque tenía que hacerse una serie de reformas legales para que eso se pudiera dar eh, tanto en el código familiar como en el código civil, como en el código procesal, incluso en la constitución la eh, local, la constitución. ¿verdad? Y entonces dijeron, pues es que es mucho por un cuate que se quiere casar con otra persona, ¿no? Entonces, dijeron, no pues es que una cosa es su derecho y otra cosa es que se nos ponga a legislar pues, esta la claro, norma, ¿no? La norma que lado, hablaba claro, que las
1: normas establecidas.
2: Claro. Pero ¿qué cree que
1: en el veo después de este de este asunto veo que en Estados Unidos le comentaba, este, hay un baby shower donde el hombre este es un evento donde tiene sus dos mujeres. Las dos mujeres están embarazadas. Se van a aliviar el mismo día. Y hay una fiesta que hacen, este, lo sube a las redes y la prensa lo entrevista y habla precisamente de esta relación de la que este resolvió la el juez de distrito aquí en, en el estado de Puebla. Entonces este asunto no, vamos, este, se dan en la práctica, ¿se dan?
2: Sí, sí, claro. Nada más que, bueno, este cuate lo hizo, señaló el resolutivo que se dio en Puebla, obviamente como un mero comentario. Porque sabemos que la jurisdicción es diferente, ¿verdad? Entonces, algo que se acuerde, apruebe o legisle en México, pues por supuesto que no impacta en ninguna otra parte del mundo, en ninguna forma, ¿no? ni siquiera como argumento. Pero bueno, te este dijo: bueno, pues si en México se puede eh, que un tipo se pueda casar con dos personas, ¿por qué yo no? Aunque ya ellos no tienen mayor problema, pues ellos no tienen problema del, del, del matrimonio, ¿no? Pues ellos. Basta con que tengan el consentimiento Uno con el otro para que se generen sus derechos Se constituya la familia y listo Nosotros sí tenemos un problema Porque nuestras eh, leyes Establecen que la célula básica de la sociedad Es la familia Y que la familia se integra Por dos personas que se unen En matrimonio O cohabitan en esa circunstancia Y los hijos
0: claro.
2: el, el, el espacio donde viven y todo lo que resulte de esto, Entonces, aquí si la tenemos complicada, hay que cumplir todo eso, y claro. después hay que terminarlo como Dios manda, o diríamos como la ley dice. Está
1: pues es interesante, están escuchando, el tema es muy importante y el experto nos explica esos asuntos, y recuerda estamos hablando derecho, hablando derecho con el Consejo Estatal de Abogados, vamos a una pausa y regresamos, Prepare sus preguntas, enseguida regresamos.
0: Yaraki Basco Reestructura tu fibra capilar y luce un cabello sin frizz, hermoso, sedoso y con brillo. Contacto en Facebook e Instagram como Capeli Sani. Teléfono 777 328 60 48. Yaraki Vasco Sani. Cuando de ley y justicia se trata, no hay nada mejor que estar en una misma sintonía. Hablando derecho, continuamos.
1: Regresamos regresamos con ustedes, y bueno, estamos con el tema: el divorcio encausado en el estado de Morelos. Licenciado Cándido, este, el, código, el código familiar, efectivamente, ya nos come todo el divorcio encausado nos establece los divorcios el voluntario y el administrativo ya nos comentó sobre el administrativo ese trámite se hace ante el registro civil, ¿no? o el De notario eh, directamente, Entonces, ¿Sí? ese es mucho más sencillo todavía que este o tiene alguna complicación,
2: mira eh, si lo tuviéramos, si tuviéramos que clasificar porque vuelvo a repetir, aunque el código los establece así en ese orden divorcio incausado, divorcio voluntario y divorcio este administrativo, no sé si el legislador eh, tuvo alguna razón para ponerlos en ese orden o, o así quedaron por, por casualidad, pero este último eh, divorcio que es el divorcio administrativo eh, 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 como opinión personal creo que este es un divorcio eh, dedicado o hecho para las personas adultas que ya tienen resuelto todo pero que por alguna razón ya no quieren estar juntas entonces, eh, ya sus hijos están grandes porque uno de los requisitos, volvemos a repetir, es que no haya hijos menores o incapaces. Porque si esto fuera así, tendría que resolverse cómo quedan estos hijos, nada más que el notario no es autoridad para esos efectos. Si no quedara defini to totalmente definido esto, tendrían que reírse a un juzgado definitivamente. Entonces, por eso yo digo que esto debe de haber quedado así como para la gente que ya tiene resuelto todo. Entonces, ¿qué dices? Pues mira. Este, eh, tenemos una este, sociedad, eh, una, una sociedad bien separados, ¿no? que, que es otro de los requisitos, entonces pues lo tuyo es tuyo y lo mío es mío, como dicen por ahí, aunque hay que ver muchas aristas que existen pero vamos a dejarlo ahí para el, para el ejemplo nuestros hijos ya se casaron, ya tienen a sus esposas sus esposos, hijos, sus carreras pero tú y yo ya no queremos estar juntos, pues tú por tu lado y yo por el mío, entonces ocurres ante el registro eh, civil de donde te casaste o donde tengas tu residencia habitual haces tu trámite y, y se disuelve el vínculo matrimonial o te vas con un notario y haces exactamente lo mismo ¿verdad? presentas tu caso ahí con el notario, el notario te asesora y él hace ahí todo de tal suerte que saca su escritura recordemos que todo acto celebrado por un notario se llama escritura te da tu escritura en donde consta que está disuelto el vínculo matrimonial porque se reunieron los requisitos establecidos por el código familiar tú lo llevas al registro civil lo se inscribe y se acabó
1: esa escritura pública de la que usted habla es como si fuera una sentencia Así
2: ante un tribunal Así
1: es. esa escritura igual como dice se lleva al registro civil, se hace el trámite y el registro civil procede a la a, la, a hacer la anotación marginal del divorcio y le Gracias. entregan su acta de de divorcio. Así Como es. ustedes se dan cuenta, son procedimientos sencillos, son procedimientos que pero se requieren del abogado, ¿verdad, eso
2: Salvo de que todos. una de las partes sea perito en la materia, ¿verdad? Digo, tú eres abogado, pues no vas a contratar un abogado. Sí, claro. Pero, pero si no eres abogado, pues necesariamente tendrás que hacerlo, eh, eh, incluso muchas veces hasta por el temor de cómo hacerlo. A veces, puta, no voy a perder el tiempo y resulta que no fue, no era así. Entonces, tienes que ver un abogado Si vas con un notario en el caso administrativo, o pues llegas con el notario, como si pudiese hacer cualquier otro acto este, con el notario, el notario te asesora y te lleva de la mano para resolverlo. En el registro civil, no. En el registro civil, tú llegas y tú tienes que eh, tramitar. Ellos no te dicen, mire, hágale así, hágale asado, tráigame esto. Usted no sabe cómo hacerlo, pues aquí no podemos resolverle nada. ¿no?
1: Claro, pero yo creo que se requiere de la asesoría, este, ante el notario, como lo hice, yo creo que ante el notario no, no se requería el, el abogado, porque bueno, ahí tiene la asesoría, ¿no?
2: Eso el abogado pregunta. se requiere siempre, mi querido amigo. No, claro,
1: claro, porque siempre necesitamos para de que todas alguien las cosas. Nos, nos oriente, nos diga, pero eh, la gente luego nos pregunta que si, cómo, le, cómo hacerle, cómo tramitar un juicio, y también recordemos que hay una defensoría de oficio. Sí, claro. Este, digo, con los que no contamos con el recurso para pagar una, un abogado, este, podemos acudir a la defensoría de oficio ¿no? para que nos apoyen con el, jurídicamente con la persona indicada, que es el abogado. Bueno, como ustedes se dan cuenta, señores que nos escuchan, los tipos de divorcio que hay en el estado de Morelos, que es el divorcio incausado, el que estamos hablando, es el tema. El divorcio voluntario, maestro Cándido, ese es muy, mucho más sencillo porque ahí está la, se plasma la voluntad de las dos partes y el convenio también habla de un
2: convenio. De que... El divorcio voluntario es el resumen de los otros dos, en cualquier momento. Es donde de común acuerdo tengamos o no una sociedad que liquidar, la liquidamos o no, nos ponemos de acuerdo cómo le vamos a hacer con los hijos, cómo le vamos a hacer con las pensiones alimenticias y solicitamos la disolución del vínculo matrimonial. Este, este divorcio, este tipo de divorcio, es apunt, la punta final, es lo, lo, lo óptimo de la ley. Miren, ¿por qué vamos a un juzgado? En cualquier circunstancia. Porque las partes no nos pudimos poner de acuerdo, carecimos de capacidad para resolver nuestros problemas. Para no llegar a más, existe la ley y existe el árbitro, que es un juez. El divorcio voluntario es ese acuerdo de las partes civilizadas que se, se resuelve con una solicitud de divorcio, con un convenio anexado, que el juez sanciona y que todo queda en santa paz.
1: Sencillo. Además, la pregunta, la pregunta muy ¿qué pasa cuando los cónyuges se reconcilian en ese momento de la diligencia. Este, la diligencia surge, van las dos partes, el secretario va, los pasa con el juez, o el secretario habla con las partes, y bueno, la facultad del juzgador es evitar las separaciones. Tienen una plática, un diálogo, y les pues hace ver las situaciones, es por la cuestión de la familia cuando hay, cuando hay hijos, ¿no? Aún aunque no hubiera hijos, la invitación es mantener la relación. ¿Qué pasa ahí? Si las partes se reconcilian, cómo desde luego que termina el asunto, pero cómo se da ese momento, cómo ese acto, cómo surge, cómo qué pasa con toda la, la tramitación judicial que hay. Bueno,
2: a ver, la demanda y los documentos, la demanda del convenio y los documentos que se anexan cuando inicias tu demanda de divorcio en cualquiera de las dos primeras circunstancias, que es necesariamente ante un juez. Pues obviamente está en el juzgado ese expediente que se va armando con esos docu esas documentales, más las que se anexen, las notificaciones, los emplazamientos, etcétera, etcétera. Cuando viene la, la audiencia de ley, de es esa de la que hablas, donde probablemente se, le, donde se les conmina a, a, este, a, a, a desistir del divorcio, y esto se hace en función de que recordemos que nuestra legislación desde siempre, hoy es más... Este, visto más preciso, hoy se busca la conciliación independientemente de la famosa célula social y la familia y esto y el otro, hoy en todos los campos se está buscando la conciliación, en esa tesitura el juez o el secretario de acuerdos a cargo de esto, combina las partes a desistir de ese divorcio por las circunstancias que, que puede exponer y para el caso de que accedieran y dijeran ok, bueno, pues creo que nos ha convencido eh, no es para tanto ya no queremos seguir adelante en ese momento el juicio termina eh, eh, obviamente no se lleva a cabo el divorcio y, y por las partes siguen casadas con sus hijitos como estaban con su sociedad conyugal como estaban como le hayan estado haciendo con sus dineros este, sin mayores problemas
1: el asunto vuelve al estado que tenía anteriormente, dicen en términos legales. Así ¿okay? es, Hasta Pero concluyó, que se encontraba. concluyó la etapa, concluyó el proceso, esa acción se acabó. se acabó. ¿Qué es lo que sucede? Le pregunto por lo siguiente: me ha tocado ver como, como abogado, este, cuando demanda a la mujer, pues va este, molesta, ¿verdad? Y bueno, pues hacemos el trabajo. Y cuando llega el, el, el día de la diligencia, pues toda la mujer me ha tocado en mis asuntos que he llevado. Eh, la demandante la actora pues va todavía con ese esa cosita ahí de que híjoles este, todavía lo quiero no hay sentimiento y híjoles sí me ha preguntado oiga, licenciado entonces y... no se quería divorciar sí como que no, no se quiere divorciar <risa> pero no lo dice muy abierto y sí me ha oiga, y podríamos diferir la audiencia para platicar o... sí o sea todavía no está no estamos está segura entes... sí o sea, este y bueno pues la otra parte pues en Valentona no y dice pues ya logré este y logré, aquí soy te logré no este en ese asunto que, que me tocó ver en Cuautla este las razones que se dieron bueno hablan con el juez oiga juez podemos diferir en un divorcio era un divorcio necesario en aquel tiempo podemos diferir este sí la pueden diferir pero este pues platíquenle les da el juez platicó con ellos platicaron y salieron a platicar y se reconciliaron. Pero la señora, mi clienta, dice, oiga, bueno, pero pues es que yo quiero que quede todavía así, pues, si no archivado, no concluido, por si se aporta mal, pues volver a, este, a continuar con el juicio. ¿Ahí esa reconciliación es total o no hay de que podemos archivar un ratito el procedimiento para ver si se aporta bien el, la persona? O... Ver. La reconciliación es
2: total. Antes de la reforma del 2006, en el juicio necesario, para que una eh, 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 audiencia se difiriera, tenía que establecerse por las dos partes que estaban en pláticas conciliatorias y solamente se podía diferir por una sola ocasión. ¿De acuerdo? ¿Qué sucedía si pasaba esa ocasión y todavía las partes no estaban eh, eh, totalmente de acuerdo, pero o sea, no querían divorciarse, pero no llegaban a un acuerdo final pero estaban en buenos términos que entonces se permutaba, se, permutaba, se cambiaba de de, de, de de este de un divorcio necesario a un divorcio voluntario bueno. y en esta circunstancia y eso era un acuerdo que hacía el, el juzgado en ese momento, y en este momento ya aquí, podía entender el tiempo suficiente para reconciliarse. Pero esto estaba sujeto a un problema. A que cuando se daba el divorcio, tenías un tiempo para poder volver a contraer nupcias. Hoy no. Entonces, ¿hoy se resuelve de plano o no? No se resuelve, es decir, no se da el divorcio, las cosas vuelven al estado que se Se da el divorcio, ¿tú te puedes casar al otro día? Bueno, y la señora también. Antes no. Entonces hoy no tienes tiempo para andarle pensando mucho. Tienes la posibilidad de diferir cuantas veces quieras. Pero la pregunta es: pues si no te quieres divorciar, pues mejor aquí la paramos, ¿no? O, ah, porque si tienes un abogado cuesta. ¿No? Digo, cobras por ir. O, o no sé si tú pongas dinero de tu bolsa, <risa> ¿no? Digas, yo voy 10 veces a Coautla y yo lo pongo de bien. No, pues déjame los gastos. Sí, claro. Entonces si, si quieren pagar 10 idas a Coautla, pues pues allá a ellos, pero no les conviene.
1: ¿no? Ese, es otro, ese es otro asunto, ese es, <risa> ese es otro que, asunto, pero recuerden ustedes que estamos hablando del tema del divorcio encausado en el Estado de Morales, como ustedes se dan cuenta, la exposición creo que es clara, es sencilla, ¿verdad? Es sencilla Tratamos de tenerla. hacerlo así. Y claro, se dan las cuestiones, el, hoy en día, en el divorcio encausado en las cuestiones incidentales, ahí donde se van los asuntos, se, se alargan, y bueno, también esta pandemia nos ha afectado, no porque los trámites, Realmente ya no, no son por, los, por las fechas que nos van dando, ¿no? Las fechas que dan por la cuestión sanitaria. Este es donde se alarga un poco.
2: Sí, claro. El, el... Pero, pero esto es, eh, vaya, esto es circunstancial, ¿no? Si no, ¿no? La pandemia ya está de salida y, y dudo mucho que los siguientes 10 años tengamos otra pandemia así, porque si llegamos a tener, si pues, hoy creo que fallecieron 500 mil, a segunda sí nos damos un millón y entonces va a estar. Medio la, raro esto ¿no?
1: precisamente la reforma maestro cándido la reforma que se dio para mutuar este divorcio o cambiarlo es precisamente para darle la agilidad sino para evitar los conflictos todavía entre, entre las parejas no por eso se crean las las cuestiones incidentales es pues para que se analicen las cuestiones de alimentos para las custodias y lo demás los divorcios necesarios anteriormente usted recordará que bueno pues, aplicamos una causal la que consideramos que tardaba el asunto años. ¿no?
2: Había que probarla.
1: Había que probarla, ¿no? Y buscábamos, pero
2: hacíamos una, una pero, historia. Perdón, pero el problema es que yo eh, argumentaba para mi cliente o cliente eh, eh, una o dos causales o diez causales y las tenía que probar. Y tú, en la defensa. No tan solo ibas a destruir estas, sino me argumentabas otras cuatro o cinco que tenías que probar. Entonces esto se volvía interminable. Exactamente. Pasaban diez años y no se decretaba el vínculo a tribunales. Exactamente, <risa> porque no se acreditaba. Y, y el expediente iba creciendo, iba sí. creciendo.
1: ¿Se acuerda que teníamos sí. dos, tres tomos? <risa> algo, algo increíble. La verdad es que lo que vemos en los tribunales, por eso las reformas que se han ido dando van, van en función de agilizar los procedimientos eh, jurídicos es pues para el bien de la sociedad, para evitar más conflictos más que nada, porque bueno los conflictos siguen, sí, claro. este, también en aquellos tiempos las partes no se separaban, los cuerpos no los separaban, no los, no los pedían y vivían las partes todavía en el bajo techo ¿no? Sí. y estaban los, los asuntos, hoy en día creo que es un poco más, más sencillo, más sencillo en la separación, más no en las demás cuestiones, ¿eh? recordemos que están las cuestiones este, incidentales, Participe, los invitamos a que participe Pregunte, tenemos al experto Bueno, pues él viene con esa buena Intención de, de Aportar sus conocimientos, como lo dijo Para que todos sepamos, en los tribunales Vemos, maestro, en los tribunales En los pasillos, a la gente que conocemos Luego nos están preguntando ¿Verdad? Este, ¿Cómo hacerle de esta manera? ¿Cómo hacerle del otro? ¿No? ¿Cómo salimos? Y bueno, y luego cuando estamos En reuniones familiares, no sé si le ha pasado Que aprovecha el amigo El pariente y le empieza, a, le empieza a preguntar las consultas que damos en, en los eventos sociales este, pero la gente hay un desconocimiento, por eso el Consejo Estatal de Abogados decidió eh, crear este programa Hablando Derecho con el Consejo Estatal para dar ese tipo de asesorías de pláticas, para que la gente esté y,
2: te, y te felicito por es esto, eh, porque un... hay que acercar la ley a la sociedad
1: gracias, ese es uno de los objetivos del estatuto que que establece el, el estatuto del consejo donde lo que usted bien lo dijo hace rato de que queremos dar algo de lo que nos ha da dado la sociedad en nuestros estudios como universitarios que fuimos en su momento y bueno hoy regresarle algo y este tipo de pláticas considero que es son unas charlas no somos expertos lo he dicho no somos expertos en la materia habrá conductores que que podamos aquí a destrozar al al invitado en preguntas si no lo hacemos con la buena fe de, de coadyuvar, de participar y preguntar. Y ustedes que nos escuchan, este, igual pueden escribirnos a nuestra página Facebook, preguntarnos. ¿Y por qué no agendar alguna cita, alguna duda que tengamos? Y los expertos como el licenciado Cándido, que es socio del consejo, está en la mejor, estará en la mejor disposición de apoyarnos. ¿no? Siempre. De dar siempre la asesoría. Siempre estaré a la, la orden. Asesoría
2: tuya y de todas
1: y todos. Y bueno... Este, esa es la finalidad del consejo. Aquí le mandan un saludo. Licenciado Ara Comunicaciones 7. Dice saludos afectuosos. Felicitaciones, tema importante. Y más expuesto por el maestro abogado litigante Cándido Parra. Un abrazo. Y bueno, este es nuestro director de comunicación que hoy no pudo venir. Salió una comisión importante y está atendiendo otro, otra, otra comisión. Pero bueno, nuevamente a ustedes les, les pedimos que participen, pregunten. Estamos abiertos, estamos al aire. Su programa se termina y finalmente, Maestro Candido, ¿qué le puede decir usted a, a los escuchas que nos ven, a la sociedad que, que nos vio mañana o pasado? Algo relacionado sobre la invitación a acudir a los tribunales, a separarse legalmente. Muchos también se separan en forma este, como un acuerdo entre ellos, pero no se da el divorcio. Es virtual. Sí, exactamente.
2: Mira, eh, eh, si me permites, este voy a hacer tres precisiones una hemos hablado mucho eh, para todo tu auditorio que nos eh, está atendiendo de una palabrita incidente qué cosa es un incidente para que no quede ahí volando un juicio es aquel que inicia con una demanda y termina con una sentencia en este inter en este juicio en este procedimiento existen a veces muchas cosas que resolver internamente estas cosas que resolver internamente, pero que pueden hacerse por separado del juicio este, principal, es a lo que la ley de, llama incidentes. En lenguaje coloquial diríamos que es un juicio chiquito dentro del juicio grandote. Y en el caso del divorcio este, incausado, pues hay muchos temas que ver, aparte de la disolución del vínculo matrimonial, la disolución de la sociedad que existe, si existe, eh, las pensiones alimenticias y la custodia de los hijos lo importante en el divorcio incausado porque ese es el tema, es el divorcio las otras tres son los, lo que se siguen por incidentes cada uno para irse resolviendo por separado o conjuntamente bueno eh, dicho eso nosotros por supuesto que sí recomendamos que las personas eh, logren es decir, peleen logren el estatus que les corresponde en dentro de la sociedad tal cual debe de ser ¿cuál es el estatus? ¿eres soltero o eres casado? aquí no hay viudos, aquí no hay divorciados aquí no hay nada de eso no existe en ningún lado en la ley donde diga que divorciado es un estado civil no existe ninguno que diga que viudo es un estado civil no sirve para los trámites para la ley eres casado o soltero debe de saber nuestro auditorio que las personas casadas civilmente, aún separadas, 100 años, siguen estando casadas. Y que por supuesto los dos mantienen todos sus derechos y obligaciones que la ley les consigna. Luego entonces es importante que sí ocurran con un abogado que les oriente cómo llevar a cabo la disolución del vínculo matrimonial, sobre todo si ya no interesa a efecto de terminar con esas obligaciones a veces que ni siquiera nos damos cuenta o que no estamos cumpliendo y que nos pueden generar un problema y tener el estatus que debemos de tener el estatus social, soy soltero, soy casado, entonces hacemos una invitación, yo como miembro del consejo este, que tú dignamente presides por supuesto, eh, invito a tu auditorio a que eh, eh, a través de las, de, de las redes sociales, de, de el Consejo Estatal de Abogados se acerquen si tienen alguna duda como tú bien decías y si en algo podemos asesorarlos, apoyarlos este, con mucho gusto lo haremos no tan solo yo, sino todos los hombres y mujeres abogados que pertenecemos al al, al, al Consejo el maestro, Estatal de Abogados. El
1: maestro, ¿no? perdón <coughs> llame aquí a, la, a todos le agradecemos su participación <coughs> es sencillo, cándido y bueno pues esperamos que otro día los acompañe.
2: Estoy listo para con, con otro ordenen. tema.
1: A todos ustedes, gracias por haber participado y recuerden, hablando de derecho con el Consejo Estatal de Abogados. Hasta la próxima.